0: Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de este espacio, Latinos Dejando Huellas. El invitado de hoy es el Dr. Diego Gamarra Moreira, uno de los muchos héroes que estén el día a día luchando para salvar vidas y más ahora en esta pandemia. Repasamos lo duros que fueron sus primeros años de su carrera en la Universidad Pública de Cochabamba, Universidad Mayor de San Simón, y las dificultades que atravesó haciendo su especialidad en Sao Paulo, Brasil, no solo con el idioma, pero también con profesores que por ser boliviano no le daban el lugar que se merecía. Y finalizamos hablando del impacto que ha tenido el COVID en su vida profesional y cuán real es la vacuna de Oxford que tanto se está hablando en estos días. Una charla tremendamente inspiradora. Espero lo disfruten. Bueno, doctor Diego Gamarra Moreira, como dirían en Bolivia o en Brasil, doctor Diego Moreira Gamarra, yo prefiero decirte doctor Gameiro, así eh, como los tiempos de FIFA te puedo llamar y así quedo bien con todos gracias por estar en Latinos dejando huellas la verdad es que es un orgullo tenerte acá por, por todo lo que haces como profesional que ya vamos a escuchar tu trayectoria y por la lucha en este, en este coronavirus que la verdad es que ustedes médicos son, son unos héroes sin capa
1: muchas gracias Diego por, por la invitación a participar de tu podcast eh... Para mí es un honor, un privilegio también que me hayas tomado en cuenta. Y bueno, empezaremos una pequeña manito de charla.
0: Así es, a mí me gusta decir que esto es un podcast, pero en realidad es una un, un café virtual o en nuestro caso una, una tarde de copas virtuales, porque no sé vos, pero yo estoy aquí con mi cervecita, una Blue Moon, así que te invito también que te tomes tu traguito para que sea más ameno este, esta hora y nos contes un poco de tu, de tu vida profesional.
1: Claro que sí, estoy aquí igual con una cerveza eh, artesanal Abraham. brasileña, no, una Baden-Baden, que es una delicia de
0: trigo. Ya de te trigo, a... te, cuento, te cuento que a mí me encantan las de trigo, eh, tomo mucho Blue Moon oh. y aquí hay una local en Virginia que se llama eh, Port City, que igual es de trigo. Mi sí, son... sí, es la mejor cerveza que hay. Según... Llegito, doctor, mejor ya no sos Diego, doctor. ¿Te acordás la primera vez que nos conocimos y en qué circunstancia fue?
1: <risa> Jugando tenis.
0: <risa> Creo que tenía yo 8 o 9 años y fue el primer campeonato que participé en mi vida en el club municipal en Cochabamba, ¿no? Sí, y estaba con 11, son dos años de diferencia, dos, dos años. Creo que entre dos o tres, sí, así que qué increíble cómo pasa el tiempo. Bueno, Parece Diego, a ver, más. contame un poco para que la gente te conozca, eh, ¿Dónde naciste? ¿Dónde te criaste? Eh, ¿Dónde tú pasaste la mayor, el mayor tiempo de tu infancia, hasta los 18 años?
1: Eh, soy de Cochabamba, Bolivia. Eh, toda mi vida, o sea, toda la parte del colegio, la escuela está allá. Eh, en el colegio yo la he hecho toda hasta salir bachiller y después he empezado en la facultad de medicina en la Universidad Mayor de San Simón, con Chabamba también.
0: Ya, ya nos dijiste, estudiaste medicina. ¿Por qué, estudi ¿Por qué decidiste estudiar medicina, Diego? ¿Fue algo que te inspiró desde muy chico? ¿Fue por a través de alguna experiencia, no sé, algo, algo que tú, te tocó vivir? ¿O fue simplemente un deseo que tuviste en los últimos años de tu carrera? Porque en mi caso yo decidí estudiar el último año de mi carrera. Antes de eso no tenía idea qué iba a hacer.
1: No, yo desde los 13 años que que quería ser médico y tengo dos tíos que son pediatras. Uno de ellos se dedica más a la parte de emergencias, ejerce en Cochabamba y el otro vive en España, se forma en el Hospital de Madrid. Entonces, desde que estaba en el colegio, siempre me llamaba mucho la atención, intentaba preguntarles y aprender de ellos. Y... Es una decisión que básicamente la debo haber tomado no, cuando tenía y 14 años y nunca cambié. Todo el mundo decía que iba a cambiar cuando salga bachiller, pero no, me mantuve firme.
0: ¿Y por qué eso de que todo el mundo iba a decir que ibas a cambiar?
1: Eh, porque existe la parte social también que es bien difícil dejarla de lado a veces y peor en, en una sociedad como la de Cochabamba y generalmente cuando uno va creciendo y empieza la vida social eh, medicina es una carrera que demanda muchísimo tiempo es una carrera que demanda muchísima dedicación y yo soy una persona que me gusta mucho tener amigos y todo el mundo pensó que no que, que no iba a poder ir adelante que, no, que iba a ser difícil para mí adaptarme a ese ritmo de estudio pero cuando una cosa te apasiona, cuando algo te apasiona, creo que no existe un verdadero sacrificio en el momento que lo estás realizando. ¿no? Es un sueño que, que lo estás cumpliendo poco a poco. ¿no?
0: ¿Por qué te pregunto esto? Porque quiero que la gente que escuche esto y que está en sus 15, 18 años y está atravesando por lo mismo que vos atravesaste en su momento y que también es sociable, piensa un poco, ¿no? Que son, también son años, de, son años duros, de mucho sacrificio pero que, que al final de cuentas pues, es muy gratificante, ¿no? Asumo que eso fue eso fue tu mayor motivación cuando, cuando decidiste seguir con la carrera y no, y no mirar atrás, digamos, ¿no?
1: Sí, es... Eh, es eh, me acuerdo muy bien, por ejemplo, para el día de la inscripción de, a lo que es el curso preuniversitario en la Universidad de San Simón. Existen... En unas plazas limitadas... ...y siempre existía el rumor... ...de que había que ir temprano... ...que uno tenía que inscribirse temprano... ...porque somos es una universidad... ...estatal, entonces me acuerdo que... ...el primero de, fe de febrero... ...que es mi cumpleaños... ...avisaron que eran... ...que el 2 de febrero se iban a abrir las inscripciones... ...justo estábamos festejando mi cumpleaños... ...en mi casa... ...y me enteré eso en la noche... ...entonces... Desde ahí empezaron los sacrificios porque ese mismo día en la noche les dije a todos, bueno, señores, me tengo que ir a dormir a la universidad para poder inscribirme. Y nos fuimos con un grupo de compañeros de colegio a, eh, con el sleeping a, a hacer la fila y es, intentar inscribirnos ese día.
0: Diego, ¿por qué, sabiendo que todo lo que ibas a atravesar, no solo en una carrera tan difícil, ¿por qué una universidad estatal ¿Por qué no una universidad privada? ¿Fue por un tema de, de, de elección porque, eh, de económica o fue por un tema de que creías que era lo mejor para tu formación profesional?
1: La universidad la empezó en 2004 ¿no? y justo ese año, todavía en, en, es, en esa época, la universidad, las universidades privadas particulares todavía no no tenían esa fuerza en, en medicina, como ahora tú escuchas hablar de Univalle en Cochabamba, que están casi a la par con San Simón. Exacto. Obviamente, Exacto. obviamente San Simón tiene la, la tradición, la trayectoria, no mm. pero antes no, no había eso, había una diferencia muy grande todavía mm. entre lo que era la formación de San Simón y de Univalle. Entonces, el momento en el que yo decidí estudiar medicina, Charlando con mis papás, los dos dijeron, bueno, vas a estudiar medicina, entonces tiene que ser realmente para destacarte y para salir bien formado. ¿no? Entonces, sin importar la dificultad que tengas, San Simón es la primera opción y, y listo. ¿no? Inclusive, en el curso de preuniversitario que duraba un año, eran 3,000 postulantes, aprobaban 280 para entrar a la universidad y durante un año era todo, eran ocho materias que uno iba cursando y no podía aplazarse en ninguna, y aparte de no aplazarse en ninguna, el promedio tenía que estar entre esos 280 para poder entrar a, al, dentro de los cupos, ¿no? O sea,
0: tenía y, que sí. 10% para, para siquiera acceder a, a la carrera.
1: Ah, la medicina. formación Sí, y me acuerdo que los primeros exámenes que di, entonces me saqué 30 sobre 100 <risa> y llegó un día que yo le dije a mis papás, bueno, creo que vamos a tener que salir. Esa San y me inscribo a mitad de año en Ivalle. Mi papá me dijo, si realmente entenderías lo que es estudiar y pararías un poco con la vida social, vas a ver los resultados. Me acuerdo de eso hasta el día de hoy porque a partir de ahí yo dije, ah, no, mi papá no me va a ganar con su comentarios O sea que me siento, empiezo a estudiar y recupero las notas y listo y gracias a Dios. En, la primera, en el primer intento pude entrar y desde ahí, así, una, así mi carrera fue así muy tranquila, nunca me aplacé en ninguna materia, nunca llevaba segunda instancia, entonces a veces creo que las cosas se van dando conforme uno las va de, deseando. ¿no?
0: Claro, no, totalmente. Y, y la posibilidad de estudiar en el exterior, ya sea en Argentina, eh, bueno sé que ahora estás en Brasil ya nos vamos a contar de eso pero desde un principio hacer la carrera directamente en, en Brasil o en otro lugar ¿existía en ese entonces o es muy difícil para, para un boliviano que quiera comenzar de cero o es, no, es, no es que es difícil simplemente es un tema de, de logística y, y, y económico
1: yo creo que la, la posibilidad existe hay muchas personas que se van a Chile hay muchas personas que se van a Argentina también a hacer la, la universidad desde el inicio en mi caso, un tiempo que yo inclusive cuando estaba en, en el último año de colegio conversé con mis papás para ver la posibilidad, pero la universidad estatal eh, boliviana en general, porque tenemos la San Andrés en La Paz, tenemos la de Sucre también en San Francisco Javier, son universidades que dan una formación muy buena y no justificaba tal vez tener toda esa inversión durante seis años de formación para después salir con un nivel que va a ser igual de competitivo que, que, que estando en Bolivia ¿no? que habían formado en Bolivia entonces lo que dijimos en eh, familia, lo que conversé con mis papás fue eso, me formo en Bolivia y después ya busco abrirme las puertas para hacer mi especialidad ¿no? que es ahí donde realmente se nota la diferencia entre el sistema boliviano y y el extranjero, porque la calidad de la formación de, de dentro de la especialidad es la que hace la diferencia, que en Bolivia lamentablemente estamos tal vez un, un poco atrasados en el tema de escuela para, ser, para formar especialistas. ¿no?
0: Totalmente, y hoy en día, bueno esto fue hace 16 años, eh, Diego, que decidiste eso y me decís que el nivel era, o sea, no relativamente, pero era bien competitivo en comparación a las universidades estatales de Argentina o no necesariamente estatales, pero universidades en Argentina, en Chile, ¿Podrías decir lo mismo a un estudiante que está a los 17 años y te está escuchando ahora? ¿Le podrías decir con confianza que el cielo sí, va a una universidad estatal o a una Univalle? Pongámosle de estatal. ¿Podría él tener la gara... ¿Le podrías garantizar con todo lo que sabes hoy en día que él va a tener una buena formación? Sus primeros años, no, no la especialidad. Te digo los primeros años de medicina.
1: Mira, Diego, hay un dicho que decía mi abuelo y mi papá siempre me lo repetía. No hay universidad que de burro haga caballo y creo que se aplica realmente muy bien en esa parte porque eh, independiente de uno dónde quiera formarse eh, si uno realmente le pone ganas, si uno realmente se dedica eh, va a salir excelente médico, excelente profesional, independiente del de área que sea si es, med si, si es de medicina va a salir un excelente médico, si es ingeniería un excelente ingeniero, o sea yo creo que la dedicación que uno le pone a esa fase de, de, de formación es la que va a marcar la diferencia eh, si uno no tiene esa dedicación durante una etapa que creo yo que define la vida independiente si está en, en la mejor universidad de Chile o en la peor universidad de Bolivia o en la mejor universidad de Bolivia o sea, si quiere salir bien formado va a salir si quiere salir mal formado lamentablemente va a ser un profesional mediocre después ¿no? entonces creo que Sí, te puede dar un poco más de facilidad el hecho de las universidades más eh, reconocidas y demás, pero he visto profesionales que han salido de universidades más pequeñas en Bolivia que igual, o sea, son competitivos, están bien formados. Existen muchos brasileros que van a Bolivia a hacer la, la carrera por, por el tema económico y vuelven a Brasil. Y revalidan su título, comienzan a, a ejercer la profesión y no tienen problema ninguno
0: Como doctor, uno tiene infinitas son las opciones para estudiar medicina una vez termina la, no estudiar medicina, la especialidad, una vez estudio, estudio los primeros cursos de medicina. ¿Cuál fue tu rama y por qué? ¿Y por qué elegiste esa especialidad?
1: Cuando estaba en el primer año de, de medicina, eh... El primer semestre se lleva a la parte de cardiología, la en, en anatomía, el corazón. Yo no sé si fue el entusiasmo del primer año que justo que, que me agarró en, en, en lo mejor, digamos, en el mejor momento de, de estudio y demás, que aprender la anatomía del corazón, después en segundo año aprender la fisiología, cómo funcionaba el corazón, y lo importante que es y la dificultad que uno tiene en controlarlo, digamos, por, eh, me llamó muchísimo la atención. Entonces, desde el primer año de medicina como que me enfocaba mucho y me gustaba mucho la parte de cardiología. Conforme fue pasando el, el tiempo, eh, llegué a las áreas de cirugía y me gustaba mucho la cirugía también. Entonces, eh, ahí fue que junté y dije, bueno, no quiero hacer cirugía cardiovascular y en el último año en el internado eh, eh, que hice parte de mi internado en Cochabamba y parte de mi internado en Argentina cuando estaba rotando en la Caja Nacional de Salud en Cochabamba hubo un paciente que tenía un, un defecto en el corazón y no había un cirujano específico para niños que y, que tenga que le dé una chance por lo menos al chiquito de operar el chiquito y estaba cuatro meses con cuatro meses de vida y no podía salir del hospital porque todo el tiempo dependía de oxígeno. Y Entonces ahí fue que dije, bueno, voy a hacer primero cirugía cardiovascular de adultos y después quiero tener un enfoque más en la parte pediátrica porque son chiquitos que uno les puede dar una chance de vida. O
0: en sea, realidad fue por una motivación de, de, de experiencia que te pasó y, y como es la emoción del primer año de medicina y, y te gusta me haces entender que te gusta un poco por la dificultad que conlleva también eso, ¿no? O sea, como que es algo difícil que no muchos se animan a hacerlo y te llamó eso la atención. Y encima la experiencia que te tocó vivir tu último año de formación. Ahora, me, me decís al último que decidiste especializarte primero en, en el área cardiovascular, pero para adultos, después para, para niños. ¿Por qué eso? O sea, es algo, es algo, y te pregunto esto tal vez un poco ignorancia en el tema de medicina, es algo que se requiere ¿O vos decidiste hacerlo así porque querías que te iba a beneficiar a largo plazo, sabiendo que tu objetivo final iba a ser eh, a hacer cirugía para, para niños?
1: No, es un, es un requisito. En realidad existen los programas de cirugía cardiovascular a nivel mundial, eh, que dura la, la formación durante entre 4 a 5 años. Hay algunos programas que duran 3 en algunos países, 3, 4, 5 años. Eh, pero primero es una visión general, o sea, generalmente es un programa de 80% adultos, 20% niños. Y después es como una subespecialidad, sub-sub, la verdad, porque uno tiene que tener una base de cirugía general primero antes de entrar a la cirugía cardiovascular, y ahí es un programa aparte para capacitarse, enfocarse más en, en la parte de niños, en la parte pediátrica
0: Entiendo, interesante esto la medicina eh, a ver Diego, te toca te, te, terminas tus últimos años en Bolivia, toca ya como estábamos hablando ahorita la especialización eh, y te vas a Brasil ¿Por qué Brasil? Se, te pregunto esto porque sé que muchos amigos están o en Estados Unidos o se van a Chile. Tengo un tío exitoso que está en Chile, en Santiago, eh, Argentina también. Eh, pero en tu caso, ¿por qué Brasil? Y te pregunto esto, ¿por qué? Porque Brasil obviamente sí es, es Latinoamérica es una potencia, eh, Sudamérica, el, el, el nivel económico que maneja es drásticamente diferente al de Bolivia, pero es otro idioma. Y es y la verdad es que yo estoy casado con brasilera, es, otra, es una cultura un poco más distinta a la nuestra, entonces, me interesa mucho ¿por qué Brasil? ¿por qué elegiste Brasil?
1: Existe un, un médico en Cochabamba, que es el doctor César Soria, que fue el primer cirujano cardiovascular de Cochabamba, muy reconocido, que trabajó en el, en el hospital Seto, y ya está jubilado eh, mi tío trabaja en el hospital Seto, y cuando yo le dije que quería eso él, desde que estaba en el cuarto año de medicina, él me decía, te vas al hospital de Pasanese en Sao Paulo, que es el, el primero o segundo más fuerte de todo Brasil en tema de formación de cirugía cardiovascular, compitiendo con INCOR de Sao Paulo. Y él me decía, te vas allá y esa va a ser tu opción y si te quieres formar bien es, es ahí. Entonces quedé con esa idea durante un tiempo... Eh, en el último año de, de medicina cambió un poco mi perspectiva, eh, nació la, la, la idea de ir a Estados Unidos, estudié un año para los STEPS para ir a Estados Unidos, me negaron la, vi, eh, la visa porque era una fase en la que yo era médico joven, sin algo fijo, digamos, en Estados Unidos, entonces cuando fui a solicitar la visa me, me la negaron y creo que fue lo mejor que me ha pasado, la verdad, porque es como que todo se va encaminando en, en la dirección que, que es un plan de vida para cada uno, según yo, desde la parte religiosa. Creo que todos tenemos un objetivo, plan de vida. Y ahí, cuando volví a enfocarme en la parte de, de, ir a Brasil, de venir a Brasil, todas las puertas se fueron abriendo. Mi foco era Dante Pasanense. Vine aquí el 2014, en diciembre de 2014, a dar el examen dio un examen práctico excelente, pero la parte eh, del idioma está, estaba casi que aplazado. Me llamó la jefa del servicio del hospital y me dice, mira, en toda la parte de, de comunicación médico-paciente, tu puntuación es demasiado baja, pero tu puntuación en la parte de conocimiento del área de salud está muy alta, entonces tú vas a estar, vas a hacer como que un periodo de prueba durante tres meses a partir de marzo que empieza la residencia y si en tres meses la parte de, del idioma no mejora, te vamos a tener que cerrar las puertas del hospital. Y bueno, desde marzo que me tocó a, a aprender, tal vez de una manera más autodidacta, digamos, el portugués, la parte de gramática y todo, veía noticias, películas, libros, eh, para que no me voten del hospital, ¿no? Porque estaba en un periodo de prueba. Gracias a Dios, cuando ya pasaron tres meses, nadie me dijo nada, yo seguí cuatro meses, nada, y cuando me toqué con, me llamó la psicóloga del hospital, me dice, bueno, hemos tenido muy buenas referencias de que ha mejorado tu portugués, entonces te voy a hacer una entrevista solamente para dejar en tu archivo de que está todo bien y bienvenido oficialmente y ahí me quedé gracias a dios se abrieron las puertas y hasta ahora sigo acá he cambiado de hospital o sea acabó mi residencia en el Pasanese el año pasado y me contrató un equipo aquí en campinas que hace muchas cirugías de niños y ahí la vida se va moldeando, digamos, y cada vez voy haciendo más raíces como profesional aquí en Brasil.
0: ¿no? O sea, Diego, a ver si entendí, vos te fuiste a Brasil sin haber tomado clases particulares de, de portugués, o tal vez las tomaste, pero muy básico, te fuiste sin un nivel cómodo de, 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 de técnico de, de, de portugués
1: a querer sí. estudiar a Brasil? estaba con un nivel básico de portugués. Básico, creo que Como hice. el mío,
0: como el mío ahora, porque estoy casado con una brasilera, te puedo decir tres cosas, así seguramente.
1: Hice, <risa> hice, hice tres semanas, un mes de clases de portugués y se abrió la convocatoria al, a la residencia y mandé mis papeles, de, mandé a traducir mis papeles en una semana sin que mis papás sepan nada. Y de ahí un día, me acuerdo muy bien que estaba yendo a trabajar, yo trabajaba y me estaba formando el doctor Benjo Gareca, cirujano cardiovascular, yo, yo era su asistente. Y estaba yendo a operar con él y le digo a mi ama con un sobre, eh, mándamelo esto por favor a Brasil, mi mamá me mira como, como a Brasil. Sí, le digo, me, voy a, me la voy a jugar y voy a mandar todos mis papeles, si me habilito para ir a dar el examen, me voy a dar el examen, total no pierdo nada.
0: ¿Y esto fue después de que te rechazan la visa en Estados Unidos, Diego? Sí, sí, okay. me
1: rechazaron la visa en Estados Unidos en el 2000, no sé si fines del 2011 o 2012, y de ahí me quedé trabajando y estudiando un año más, y el 2014 fue, que, que mandé todos mis papeles y 2015 empecé la residencia oficial aquí en Sao Paulo, ¿no?
0: Por eso es que yo los admiro tanto, a ustedes, doctores, porque, eh, o sea, encima que la carrera es larga, es difícil, es un poco ingrata, o sea, encima tenés que vivir todas las dificultades que cualquier estudiante tiene que pasar cuando quiere emigrar al exterior, ¿no? O sea, ya sea el idioma, ya sea el, el sistema de estudio, ya sea acostumbrarse a la vida, y aún así, aún así, siguen, 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 lo siguen haciendo. Así que, increíble, lo felicito. Bueno, bueno llegaste a Brasil. Eh, ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones? Claramente el idioma fue un, una dificultad que te tocó pasar. ¿Qué otras, ¿Qué otras impresiones te llevas de Brasil cuando llegas? Porque es muy distinto a Bolivia.
1: Es un país que mientras no estés en, la, en un nivel competitivo, te abre mucho las puertas. Y los, los, el, el brasileño es muy carismático, es una persona muy, muy atenta eh, no te hace sentir 100% extranjero, al contrario, siempre eres bienvenido, pero al nivel al que yo llegué, digamos, en el hospital en el que yo llegué, que se forman 8 o 10 residentes de cirugía cardiovascular por año de todo Brasil, es un hospital en el que no, o pues sea, en mi, en mi, en mi, ...promoción, digamos, de, de, de residentes... ...no había ni uno que sea de Sao Paulo... ...todos eran del interior de Brasil... ...con pues, era una competitividad altísima... ...porque todos eran... ...ah, aquí he sido becado en tal lugar... ...becado en tal lugar... ...y estaba ahí, digamos... ¿no? ...y éramos tres extranjeros... ...éramos yo como boliviano... ...había un ecuatoriano... ...y había también un colombiano que después acabó saliendo de, de la residencia y quedamos solamente de extranjeros el ecuatoriano y yo y ahí sí se siente la parte de, de, de la presión en, en, en los jefes porque los jefes obviamente también se los entiende pero llega a ser un poco duro el, el desafío porque
0: ¿Quiénes son los jefes? Los, los de carrera o...
1: que los cirujanos, los cirujanos jefes de cada sala, los cirujanos dan prioridad un poco más, algunos, no todos, pero dan prioridad a formar mejor al, al, al que es brasilero, ¿no? Y tienen, o entonces sea, cuidan a sus profesionales, ¿no? Entonces ahí se vuelve un desafío mayor para realmente salir bien formado y estar a, altura, a la altura de después poder competir contra los brasileños un puesto de trabajo en otros equipos ¿no? claro.
0: claro pero sin embargo te fue muy bien Diego, sé que te va muy bien ¿cómo fue que, que llegaste y bueno, su, superaste el tema de Sao Paulo? sé que te tocó mudar de ciudad eh, eso fue a través de, de elección de, de lo que querías eh, especializarte, ¿fue por un tema profesional o fue por un tema personal que quisiste mudarte?
1: Mm, no. Yo tenía la, durante la residencia en, en el Dante, aparte hice una posgraduación en el hospital Albert Einstein en cardiología clínica para reforzar un poco mi, mi parte clínica y no ser tan manual, digamos, ¿no? Tan, Solamente cirujano que según yo cirujano que no, un no cirujano que no sabe la parte teórica y clínica no es un buen cirujano, entonces me reforcé con eso, hice un curso de ELSO, que es, la ELSO es una asociación latinoamericana mundial en realidad que trata todo lo que es los equipos y dispositivos de circulación extracorporal para dar una fuerza al corazón cuando hay un paciente que está por recibir trasplante cardíaco, el corazón falla y existen bombas por donde hacen pasar la sangre para mantenerlo vivo al paciente durante el tiempo en el que se encuentra el corazón. Entonces me hice un curso de eso, lo saqué el certificado internacional y ahí lo conocí a mi jefe actual, que es el, el jefe de mi equipo acá en Campinas, que es el presidente de la Sociedad de cirugía cardiovascular pediátrica de Brasil ahora, y es director de, de la ELSO Latinoamérica. Y lo fui acompañando, esto fue en el segundo año de residencia, y lo fui acompañando cada vez que yo tenía vacaciones o alguna cosa. Me venía una semana a Campinas a acompañar sus cirugías para abrirme una puerta. ¿no? Y cuando acabé la residencia tenía la invitación para quedarme un, un año más en el Dante Pazanesi para hacer como que una especie de fellow en cirugía cardíaca congénita pediátrica y recibí la invitación de él para venir aquí a ser asistente directo de él y con el compromiso de que él me iba a formar y bueno el, el, la invitación fue primero por un año y estoy un año y siete meses y, y estoy con contrato indefinido gracias a Dios entonces creo que ya me quedo acá viejo <risa> las cosas no, no, se han ido bien es al algo que quiero
0: lo toco porque quiero recalcarlo, porque obviamente a mí a ver, el objetivo de este podcast es alguien que lo escuche, que tenga 17, 18 años, que sepa lo que se le viene, las dificultades que va a atravesar. Obviamente ya vamos a hablar de tu gratitud que sentís como, como médico, pero la importancia que tiene de, de no solamente ser un buen estudiante, ¿no? que obviamente, sobre todo en medicina, si no sabes la teoría y la práctica, muy física está ahí bien, pero la importancia de abrir tus tu puertas solos, de, de tener esa, esa viveza criolla de de ver dónde, por dónde van las oportunidades, cuál es, dónde tenés más chances, vos mismo lo dijiste, o sea, viste que los jefes en tu anterior en tu práctica un poco priorizaban a, lo, a, los, a los locales, lo cual es normal y te aseguro que pasaría en cualquier país, ¿no? Eh, y sin embargo, viste esta oportunidad, te fuiste a por ella, arriesgaste un poco y, y aquí te escucho contento y, y, como decís, o sea, pinta para largo, ¿no? Eh, ¿Crees que eso es, es también igual de importante que... ¿Tener una metodología de estudio, el saber buscar tus oportunidades por tu cuenta y tener esa inteligencia emocional?
1: Sí, yo creo que sí, porque eh, existen muchísimos excelentes teóricos que no han tenido éxito en la parte profesional. Por ser tan teóricos y no saber lidiar con la parte emocional, la parte social y no saber administrar la parte psicológica de cada uno también, que eso durante mi residencia en Sao Paulo me jugó mucho en contra, y me, me costó mucho equilibrar esa parte emocional, porque había días que uno realmente dice pucha, estoy lejos de mi casa, estoy lejos de mi familia, me estoy perdiendo tiempo, eh, momentos lindos con, con familia, amigos, estoy solo, y aquí estoy sufriendo que pelea todos los días por ver si gano un procedimiento, si, me, si realmente me van a formar igual, a la par que a los demás. Pero bueno, es el desafío que uno acepta al salir del país, uno sabe que tiene que decir eh, chao a, a todos esos privilegios, claro. a todos esos... Sin mirar
0: comoditos.
1: atrás, ¿no? Sin mirar atrás. Y me acuerdo un, un amigo de mi papá, un psiquiatra, que es boliviano, con chavos, que vive en Argentina. Él me dijo: "Mira, te está haciendo y ahora sí, nunca vas a dar un paso atrás, nunca mires atrás. Es una decisión que estás tomando que va a marcar tu vida y depende de vos cuánto la sepas aprovechar". Y así me he ido manejando, viejo. O Se ha ido todos los días pensando en eso y en el objetivo de formarme bien, de ser un, una de dar una satisfacción a mi familia, a mis papás, todos los días luchando para ser mejor profesional y gracias a Dios se han ido abriendo las puertas. ¿no?
0: Sí, o sea, es, es, creo que es, es importantísimo igual, ¿no? Y sin importar la carrera, creo, ¿no? Y, y por último, sí. que no un, si no sos querer no estudiar, que se ve, hay personas que no quieren seguirla con la carrera universitaria no tengo nada en contra de eso igual así creo que necesitas ese peor creo que es aún más importante si no tenés esa formación académica el hecho de tener inteligencia emocional para buscarse las oportunidades y peor si salís afuera ¿no?
1: sí es, es un camino largo difícil y que uno tiene que saber pelear contra los propios miedos enfrentarlos pelear contra las adversidades que hay por el hecho de ser extranjero y como dices vos con mucha inteligencia emocional calculando viendo porque eso, a veces las oportunidades se abren o se presentan solo una vez, y si en ese momento una palabra, una respuesta puede marcar el hecho de que se te abra o se cierre la puerta.
0: Diego, y algo que te voy a preguntar, no sé si a vos te tocó vivir, a mí me tocó vivir un poco esto cuando me, me fui a vivir a Argentina unos años por, por querer seguir mi sueño de ser tenista, pero el resto de Latinoamérica no nos ve como potencia en, en algo, ¿no? Eh, y a mí me tocó como que, ah, sos boliviano, y como que, ah, es un boliviano, y no es un menosprecio, pero sí como que sin querer, queriendo, te ven un poco inferior. ¿No sentiste un poco eso?
1: Y tengo experiencias horribles con un jefe especialmente de, de la residencia que tenía un preconcepto increíble contra los bolivianos. Nunca lo entendí, nunca lo voy a entender. Y todos mis compañeros de la residencia hasta ahora dicen cómo yo he aguantado y cómo nunca he reaccionado de una forma maleducada mal con él o tal vez un poco peor, porque llegó un punto en el que un día en una cirugía yo estaba, yo estaba ayudando a un residente de año inferior a hacer un procedimiento y él justo entró a la sala. De haber sido la peor humillación que, que debo haber recibido en mi vida. Me ha y ¿eh? o sea, Cota hasta 10, he dicho, si yo reacciono de una forma, lo que él quiere, lo que él busca, es que yo le confirme que, que el boliviano es de esa forma.
0: No posible, tiene temperamento.
1: O sea, pues, claro, o sea, si yo reaccionaba de una forma eh, que tal vez cualquier otra persona en otro ambiente hubiera reaccionado defendiéndose e inclusive hasta siendo maleducado, le iba a dar la razón. Y él iba a tener la excusa para seguirme reventando. Entonces, me quedé callado, respiré, salí de la cirugía, me fui a mi casa, después al día siguiente de nuevo se hizo la burla, hasta que llegó, creo que faltaba una semana para que acabe la residencia, yo ya tenía 75% de la asistencia en, en la residencia, y de nuevo me volvió a faltar el respeto. Entonces... Ahí, lo, ahí riéndose me dijo yo todavía, voy cuando él ya sabía que yo tenía la opción de contrato acá en Campinas me dijo yo te voy a yo voy a hablar con tu jefe de allá y voy a hacer que no te contrate, porque vos eres eh, un montón de adjetivos y principalmente por el preconcepto con, contra los bolivianos ahí agarré yo lo miré, le dije lo único que le quiero hacer recuerdo es que el día que usted me entregue el título de, de acabar la residencia, ya no va a ser más mi jefe y yo voy a poder tener una respuesta con usted. Y me salí de la sala y me fui a mi casa. y Creo que eso me marcó un poco, inclusive, con, con mis amigos, porque de una forma educada fui bastante irrespetuoso, digamos, ¿no? y desafiándolo, porque era una humillación atrás de otra durante cuatro años por el simple hecho de ser boliviano. O sea, existen personas así, pero también yo creo que eh, existen también eh, personas así con ese nivel de, de preconcepto, tal vez, en Bolivia con, con los extranjeros. Inevitable. Eso yo creo que es una cosa mundial, ¿no?
0: Sí, 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 no, 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 es, no es algo particular. Pero es, te digo.
1: es duro, es duro y... Y, y tenemos una cosa los bolivianos que yo creo que tenemos que mudar y cambiar poco a poco, porque cuando salimos del país entramos ya disminuidos, o sea, entramos pensando que somos inferiores, tenemos, tenemos un complejo de inferioridad absurdo. Y eso creo que poco a poco tenemos, tal vez vosotros, vos que estás igual, te está yendo muy bien afuera. Y yo que gracias a Dios estoy yendo bien aquí en Brasil y otros profesionales tenemos que ir mostrando que no, no es así. O sea, eh, podemos ser igual o más competentes que cualquier otro profesional de cualquier país. Solamente depende de nosotros cambiar esa mentalidad, ¿no?
0: Sí, no, totalmente. Y lo toco este tema porque para los que escuchen y, y se vayan y decidan migrar al exterior, donde sea que quieran migrar, les va a tocar vivir esto, o sea, si te vas a catar, te van a decir, ah, Sudaca, en Europa a mí me tocó lo mismo, por el simple hecho de ser sudamericano, ni siquiera por ser boliviano, no les importaba si era boliviano, porque yo tengo la habilidad de imitar acentos, entonces, hacía otro tipo de acento, inclusive, <risa> y igual, te tratan igual de Sudaca, y chistes Sudacas, y todo, pero es normal, creo que es en todo el mundo, aquí lo estamos viendo en Estados Unidos con el tema de la, de la raza, no, esto de Black Lives Matter, supongo que estás al tanto de todo lo que pasó con el policía, y y el abuso a la persona. Por eso te digo, el preconcepto existe, es muy importante tenerlo en cuenta de que hay que romper ese concepto de sos boliviano y no porque llegas a otro país sos menos que el otro, ¿no? O sea, hay que llegar con esa actitud y saber pelearla.
1: Sí, yo creo que poco a poco eh, se tiene que ir cambiando toda esa imagen que tienen de nosotros y y eso nosotros tenemos que intentar transmitir, como vos dices a las personas que están formándose, mira, yo, yo sé lo que he vivido, yo sé lo que me ha costado, yo sé por lo que he pasado, me ha tocado, y, y eso es una cosa que está también es un error del boliviano también, porque no en vez tú ves que todos los brasileros se ayudan, se apoyan, el boliviano en vez de, de ayudar uno al otro le cierran las puertas, lo ve como competencia llegó un día cuando yo estaba casi ya, faltando un mes para venirme a Brasil, para empezar la residencia hablé con uno que era mi compañero de de universidad me dijo, no, pero para qué te estás viniendo, si todo está aquí difícil si las cosas no están bien, estás haciendo una decisión pésima, no sé qué, cuando yo llegué acá lo contrario, ¿no? totalmente lo contrario y, y esa es una cosa que a mí me ha marcado mucho porque me cerró las puertas de su departamento. Me, inclusive hasta me, me dijo, vamos a alquilar una cosa juntos. Yo quedé esperando hasta faltar una semana para venirme y nunca me dijo nada. Alquilé un, un cuarto eh, a última hora, lejos del hospital donde estaba. Entonces durante unos dos meses estuve viviendo ahí hasta conocer un poco Sao Paulo y es una situación que yo, yo le he pasado, le he sufrido y es una cosa que yo voy a cambiar intento cambiarla porque siempre que puedo yo ya he recibido cuatro personas en mi departamento porque sé, sé que existen changos profesionales que quieren salir y que a veces no son bien informados no, eh, el mismo boliviano que vive en el extranjero le cierra las puertas y todo, entonces eso hace que nosotros como país nos debilitemos nosotros como extranjeros, eh, como personas que están migrando, nos debilitemos porque no se vuelve una comunidad más fuerte, más sólida. Entonces yo quiero cambiar, intento cambiar eso en lo que puedo. Ya cuando había un amigo que inclusive se reía porque él ha hecho cirugía general en Bolivia y después me llama un día y me dice, Diego, mi sueño es hacer cirugía cardiovascular. Pero no sé, me dicen que está muy difícil, no sé qué. Allá agarré y le dije, vente a mi departamento, te quedas aquí dos, tres meses, hacemos tus papeles y te consigo un, que, que hagas una rotación en mi hospital para que conozcas, veas y los jefes te vayan conociendo y tengas por lo menos la convocatoria al examen, te prepares, estudias aquí. Y nunca así nada, ni, ni alquiler, ni, ni comida, nada, porque yo sé lo que he pasado, claro. como te digo, es una cosa súper difícil. Y ahorita él está haciendo el segundo año de residencia en cirugía cardiovascular y siempre me dice, yo me no tengo como vos, sin ser tan amigos, me has abierto las puertas al hospital y a la especialidad donde yo voy a hacer tu principal competencia. Me dice. o sea, tú, tú estás me estás abriendo las puertas a, que te a generar, <risa> sí, a generar tu competencia. Me dice, de buena forma, claro, claro. Y yo agarro y le digo, mira, viejo. Tú lo ves así, o más bien lo veo como que te ha abierto las puertas a que en algún momento vos y yo podamos hacer equipo, ir a ayudar a Bolivia a operar gratis.
0: Totalmente, o sea, claro.
1: Depende, depende la, el punto de donde lo veas. ¿no? O sea, yo creo que competencia siempre tiene que haber, siempre tiene que ser sana, porque es la pues forma es mejor, de que ¿no? el profesional crezca, ¿no? Si no hubiera competitividad, uh -huh. entonces vamos a tener puros profesionales mediocres. Pero ese, esa idea, muchos bolivianos, o sea, el hecho de que. Ah, está viniendo aquí, va a ser, va a ser especialidad, todo, no, entonces hay que, hay que frenarlo, no hay que dejarlo crecer, hay que tenerlo, y eso es una cosa que tenemos que cambiar, así como también tenemos que cambiar la mentalidad de que el boliviano es débil afuera, no es un buen profesional, yo creo que nosotros cambiando todos, iniciando, de, desde ese punto de vista de que tenemos que ayudarnos unos a otros, vamos a irnos volviendo más fuertes y, y vamos a perder el miedo de, de, de trabajar afuera, de formarnos afuera, y después, ¿por qué no?, o sea, volver al país, mejor capacitados y subiendo el nivel también en, en nuestro país, ¿no?
0: ¿Sabes que Me encanta este tema que, que estás tocando, Diego, porque lo hablo mucho y fue por eso que comencé este podcast. Dije, quiero crear una plataforma que la gente escuche y pueda escuchar todo esto que estás viviendo vos, de diferentes rubros, diferentes profesiones y todo, y se pueda enriquecer con estos conocimientos para que ya sepan lo que se van a enfrentar y sea también un medio para que se puedan... Eh, contactar, ¿no? Y con esto te pido el atrevimiento de que si alguien escucha este podcast y se anime y dice, oye, yo soy médico, quiero estudiar la medicina, quiero hacer lo mismo que digo, Gamarra, por favor, me puedes poner en contacto, que yo te pueda pasar ese contacto y le dejo una mano, ¿no? O sea... Sí,
1: yo creo que así, si hay una cosa que yo siempre la tengo clara, es el profesional que quiera venir aquí, que quiera intentar eh, o que necesite alguna orientación o algo conmigo siempre va a tener las puertas abiertas yo siempre lo voy a ayudar porque creo que para eso estamos no o sea yo no quisiera que alguien pase por lo que yo he pasado porque realmente ha sido difícil y a mí me hubiera encantado tener alguna persona que, que me abra las puertas como tal vez yo estoy queriendo abrir a otras personas entonces creo no, no que eso no es que
0: los... de las puertas pero que sea como un mentor y te vaya guiando un poco y te vaya Diciendo claro. que te vas a encontrar, ¿no?
1: Sí, sí. Es, estoy totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, si algún momento alguien te pregunta o alguien te pide mi teléfono o algo, siempre voy a estar con la predisposición de ayudar.
0: Gracias, Dios. Te, te agradezco. Por eso es que quería entrevistarte. No solamente admiro tu, tu trabajo como profesional, como profesional, pero sé la, la calidad de persona que, que sos y es un orgullo poder tenerte acá y poder llamarte amigo. Pero bueno, Diego, a ver, cambiando un poco de tema, sos médico, e imposible que no te toque este tema, que nos afecta a todo el mundo, el tema de la pandemia, el COVID. Contame un poco del cambio que has tenido que hacer en lo profesional con el tema del COVID.
1: En mi actividad profesional siempre ha sido dividida como que en, en la parte de, de, de guardias, turnos y la parte de, de cirugía. Entonces durante el día le dedico 100% a cirugía cardiovascular y en las noches eh, generalmente hago unos 14, 15 turnos al mes o durante el fin de semana llevo a hacer unos 15 turnos al mes de 12 horas. De, me gusta el área de emergencias y me gusta el área intensiva, ya sea terapia intensiva solamente de pacientes cardíacos o terapia intensiva general cómo ha cambiado desde que ha llegado el coronavirus es que todo el escenario de esos turnos, tanto de emergencias como de las terapias intensivas, eh, 60% de la población que, que recibimos es coronavirus positivo. Y, por ejemplo, en, en, en uno de los hospitales donde trabajo era una terapia intensiva general en la que teníamos pacientes eh, con ABC... Problemas neurológicos, hemorrágicos, cardíacos, todo. Ahora son 10 pacientes que están a mi cargo y los 10 son coronavirus positivo. Los 10 son pacientes que para estar en esa terapia intensiva está en una fase 3 de la enfermedad, casos gravísimos. Entonces, sí, el estrés se ha duplicado porque... Uno trabaja todo el tiempo con, con el estrés, no solamente de intentar salvar al paciente, sino también de no contagiarse. Hace 20 días yo me contagié, estuve 14 días aislado y todos los días que pasaba yo decía, bueno, ojalá no me toque tener la evolución de los pacientes que veo internos en la terapia intensiva porque se ven casos graves, se ven casos muy difíciles, inclusive se ven casos que ya no, inclusive así no, no hay más, ¿Qué hacer? Eh, y en la parte de emergencias, igual, o sea, en la parte de emergencias siguen llegando los pacientes accidentados y todo, pero también están llegando los pacientes con falta de aire complicados por, por el coronavirus, ¿no? que es la parte de admitir al paciente dentro del servicio hospitalario y de ahí lo ves, de ahí ves dónde lo, lo destina, si, si va a un cuarto o se tiene que ir a terapia intensiva, entonces me ha tocado ver esos dos niveles y por la parte de cirugía cardiovascular con este dispositivo que te digo que es el de ECMO que es eh, la asistencia extracorporal es la última es el último recurso que hay a nivel de tratamiento de coronavirus cuando el paciente está demasiado eh, afectado en la parte pulmonar la última chance que se tiene y que no está por ejemplo en Bolivia no, no, no tenemos eso que es el ECMO eh, la última chance es conectarlo a esta máquina y darle un descanso a ese pulmón 15, 20, 25 días circulando por, por la máquina la sangre y oxigenándola. Y intentar recuperar el pulmón y después desconectarlo de la máquina y el pulmón que ya esté eh, más estable. ¿no? Sin embargo, en ese sentido nosotros hemos tenido tres pacientes, uno con buena evolución, dos que no hemos tenido éxito y... Es un, tenemos un grupo de WhatsApp con varios profesionales de Canadá, de Inglaterra, de Italia, y, y es una discusión constante de cómo mejorar los resultados de, ese, de esa última chance que tiene el paciente, ¿no? Entonces, el estrés, Diego, te puedo decir que se ha triplicado. Mira,
0: mínimo, claro. Mínimo. ¿Y en porque, cantidad de trabajo también?
1: Sí, porque dentro de las escalas de estos turnos... Eh, entre de las escalas de estos turnos eh, qué sé yo, somos 20 médicos contratados para, las, para el hospital de terapia e intención de trabajo y estamos cayendo también de enfermos, ¿no? o sea hay 5 ahorita que están con, con coronavirus en tratamiento entonces los 5, qué sé yo dejan un hueco de la escala de turnos de 15 turnos que están vacíos y ahí tenemos que Duplicar el esfuerzo para, aparte de cubrir nuestra rutina, intentar no dejar ese espacio, ¿no? Y eso claro. me imagino que también está pasando en Bolivia y que se ha visto en, en sí, todos los países peor, claro. que las bajas médicas están afectando en la calidad de servicio hospitalario. ¿no?
0: Sí. sí, No, no, y aparte que tu, tu, tu vocación, tu profesión, no es que, a ver, si yo tengo más trabajo, es simplemente no vendo más. Yo hago preventas, eh, soy si ingeniero de preventas de un software, pero simplemente no vendo más, no tengo más comisión, que puedo, puedo vivir tranquilo, pero vos esta es una vida menos que estás salvando, entonces no es lo mismo decir gano menos comisión que salvo una vida menos, entonces debe ser durísimo esa presión no solamente como profesional, eh, o sea, de querer de querer salvar esa vida, ¿no? Y más allá de lo que todo lo que tenés que saber y todo lo que tenés que enfrentar, todo lo que te tenés que cuidar, debe ser durísimo y por eso te pregunto esto, o sea, que Qué, qué bárbaro todo lo que está pasando los médicos, realmente. Es para sacarse el sombrero, así que te felicito, Diego, y gracias por todo lo que haces por, como boliviano y como, como persona. Gracias por, por todo lo que siempre estás. o sea que te he preguntado muchas veces personalmente algún tipo de pregunta respecto a este tema y siempre ha sido rápido y sincero en responder. Con esto te pregunto, Diego, a ver, ¿sale, ¿sale esto de la vacuna de Oxford? y mucha gente se emociona, y obviamente yo no estoy metido en el juro de medicina, leo solamente lo que sale en las noticias a grandes escalas, eh, pero me, me, me quiero emocionar, quiero ver que hay, que hay luz final en este túnel. ¿Cuán real una de Oxford
1: Mira, yo, yo creo en el sentido que está todo en etapa de, de pruebas, eh, no, nadie tiene una una respuesta clara de qué es lo que va a, qué es lo que va a acontecer de aquí en adelante cuánto tiempo que vamos a tardar cuánto tiempo que vamos a estar en esta situación eh, existe digamos como vos dices una luz al final del túnel existe existe varios eh, eh, existe la de Oxford existe también por ejemplo aquí están comprando pruebas, no solo de Oxford, sino también se están haciendo las pruebas con la vacuna que supuestamente estaría lanzando China. Y diferentes países que están ahorita haciendo los diferentes estudios y todo. Eh, ¿Cuánto tiempo va a tardar? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en tener algo que cambie, digamos, la, la mortalidad del virus, algo que cambie la tasa de de contagio que tiene, que es altísima. Y yo creo que, mm, por lo menos podría decir que en 2020 vamos a estar dentro de la misma situación y 2021 empezaríamos a ver los cambios, porque pasando la etapa de pruebas, por mucho de que se quiera acelerar, eh, tiene que tener una base científica, no, no se puede empezar a, la, a hacer la distribución de algo que no ha sido científicamente probado. Entonces, tiene que seguir... Eh, una conducta burocrática también, eh, cuidando siempre la vida de los pacientes, porque a veces el remedio puede ser más dañino que el mal. Entonces, hay que ver eso, ¿no? Hay que ver cómo, cómo se va comportando las vacunas, qué tan efectivas son. Y todo eso va a tomar un tiempo, cuatro seis meses. Vamos a suponer que quieran comer más tres meses, y de ahí entra la etapa de distribución unos cinco meses será estamos hablando aquí está acabando el 2020 entonces siendo optimista ya, yo el creo próximo que, año sí o y así corriendo mucho tal vez eh, enero del próximo año estaríamos teniendo alguna distribución de de vacunas todavía tal vez sea una etapa experimental dependiendo del riesgo que quieran correr los diferentes países. Todo el, todo el área médica tiene que pasar por una aprobación de la Organización Mundial de la Salud y también tiene que pasar por una aprobación del sistema de control de medicamentos de cada país. ¿no? Como tú me dices, en Estados Unidos es la FDA. En Brasil existe la Anvisa, que que es la que regula la parte de medicamentos en Brasil. Entonces, todos esos entes reguladores tienen que estar de acuerdo para liberarlos a nivel eh, de cada país. ¿no? Va a pasar unos meses más y vamos a empezar a tener una buena respuesta con, con, todos estas, con todas estas pruebas que, que se están realizando. Y no solo con la vacuna, o sea, por un lado sí, la vacuna va a tener buenos resultados, yo creo que va a mostrar buenos resultados. Y también la parte de los tratamientos clínicos, ¿no? O sea, que están empezando a salir cada vez más trabajos y ya no estamos tan perdidos. O sea, antes se hablaban de 18 medicamentos y cada uno disparaba para todo lado. Eh, Tú hablabas con médicos de Bolivia, estaban tratando con, qué sé con 20 remedios y los argentinos estaban tratando con otros 20 y ni uno coincidía. Hablabas con los chilenos y otros 20 y también no coincidían entre los tres. Poco a poco se están probando los medicamentos y se están eh, como que encajando dentro de un padrón de tratamiento más eh, homogéneo, digamos. no Todos están comenzando a seguir una línea de tratamiento que está mostrando más resultados. ¿no? Entonces, si Dios quiere, la mortalidad va a ir cayendo. Y ya con la llegada de la vacuna, vamos a estar el 2021 ya disfrutando de la vida, porque 2020 creo que ha sido perdido, ¿no?
0: Así es, ha sido perdido y una, una lección de aprendizaje para todos. Creo que nos ha enseñado a valorar las cosas que antes las teníamos, pero como las teníamos tan fácil, no las valorábamos. Entonces creo que eso también ha servido para eso, pero... Sí, es un año perdido, como que yo no cumplo años este año, para mí no cumplí años, sigo con 30. <risa> eh, bueno, Diego, a ver, vamos concluyendo, te agradezco por, por tu tiempo, eh, siempre me gusta hacer esta pregunta a todo profesional exitoso que está dejando huellas por todo el mundo, eh, personas que admiras, por, y por qué, y que no sea tu, alguien de tu familia.
1: Personas que admiro y que no sea alguien de mi familia. Hubo un, hay un cirujano que, que me ha marcado bastante, que es el doctor Paulo Paredes Paulista, que es un cirujano que es reconocido, muy reconocido aquí en Brasil. Y él fue el primer alumno del doctor Adib Yateni, que es hace un ministro de salud de Brasil. Y él tiene una técnica ...de cirugía reconocida a nivel mundial... ...que es la técnica de, de Yateni... ...que es para una de las cirugías más difíciles... ...de cirugía de corazón de niños... ...y este doctor Paulo Pares Pauliste... ...es una persona que su historia de vida es muy linda... ...es una persona totalmente humilde... ...que, que cuidaba eh, la parte de, de los preparados... ...y todo a nivel del hospital... Y el doctor ya le abrió las puertas para hacer medicina y para, para seguir una carrera ¿no? profesional. Y él lleva a ser eh, uno de los cirujanos cardíacos pediátricos más reconocidos a nivel mundial, inclusive considerado durante varios años el mejor del mundo. Entonces, eso demuestra que no hay imposibles, ¿no? De, sin importar el origen que uno tenga, si uno tiene un sueño, si uno tiene la vocación y el deseo va a sobresalir.
0: Me gustó, me gustó mucho tu respuesta, Diego. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Doc. El, una hora charlando con vos, me encantó la charla, de verdad, te agradezco. de la mejor suerte del mundo. Por favor, cuídate, no quería tocar mucho el tema de que, de que sé que te vino el corona, sé que estuviste enfermo por ese tema. Eh, porque bueno, es algo personal y, y sé que ya estás bien, estás de nuevo luchándola todos los días para salvar vidas y sé que estás ayudando a nuestro país en lo que sea que puedas, así que desearte ánimo, desearte de, decirte gracias por, por todo lo que haces, gracias por estar en mi programa y, 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 seguí, y seguí haciendo lo que haces, sos una inspiración para todos, estoy seguro que el que escucha esto se va a inspirar por todo lo que tuviste que pasar no, la gente solo ve la, la punta del iceberg, que es el éxito que, que se ve de afuera, pero no saben todo lo que tuvo que pasar para llegar ahí. Creo que pudiste, pudimos charlar un poco de ese tema y que me encanta porque creo que te hace más humano y también inspira más a, a las personas que quieren llegar a hacer lo que vos estás haciendo ahora. Así que nuevamente, muchas gracias, Guido, y te deseo todo lo mejor.
1: No, yo que te agradezco y por, por la charla, por las preguntas, por por la paciencia también, porque una hora charlando, una hora aguantándome también no debe ser muy fácil. Entonces, mil gracias a por, por llamarme, por invitarme a ser parte de este tu proyecto, y espero que sigas teniendo todo el éxito como hasta ahora has estado teniendo.